0: Ja, då hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit Till vuxenskolan Och vi ska börja med att be tillsammans Tack Herre Jesus Kristus Att du ska komma tillbaka en dag För att hämta din församling hem Tack Herre för att vi får studera i ditt ord om din återkomst till världen. Öppna våra ögon här och tala ifrån ditt eget ord. Vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, ämnet är alltså Kristi återkomst. Och eh, det är ett komplicerat ämne som vi vet är ett väldigt stort ämne i Nya testamentet. Ett, ett av de större ämnena. Och eh, det står väldigt mycket om det i Nya Testamentet på väldigt många platser. Och eh, vi ska försöka lägga en grund här. Så att vi får klart för oss det som är, är fast, det som är tydligt. Och sen lämnar vi tolkningarna till efteråt när det gäller tecken och sådana saker. Utan vi ska hålla oss till det som är den fasta grunden. Det första vi såg förra gången det är att Jesus ska komma tillbaka. Jesus har sagt det. Han har sagt det på många ställen dessutom. Englarna har sagt det. Apostlarna har sagt det. Och vi tittade på att Paulus har sagt det här. Och Petrus har gjort det. Och Johannes. Och Så vi ser nu att det är en total bredd. Alla enser om detta att Jesus ska komma tillbaka. Sen försökte vi svara på några frågor. Se om vi kunde få enkla, tydliga svar på några frågor. Hur ska han komma tillbaka? Kan vi besvara den frågan? Som han for upp, sa änglarna, Jesus sa själv att han ska komma i stor makt och härlighet. Och det är också tydligt att alla ska se honom. Det kommer inte att ske på ett sätt som man undrar ifall han har kommit eller inte. Det kommer vara uppenbart för alla att Jesus har kommit tillbaka. Alla ska se honom. Tittar du på nästa fråga, <skratt> vad kommer att hända när Jesus kommer? Kan vi få något sorts tydligt besked på det? Vad händer? Vad ska hända när Jesus kommer? Och det första är mycket klart, han ska hämta de troende. Han kommer för att hämta sin församling. Och det handlar både om de som har dött i Kristus genom århundradena. Men också de som lever på jorden då när han kommer. Han kommer för att hämta de troende. De troende kommer att förvandlas. Kommer att bli lika Kristus. Det ska bli lik honom också fysiskt. Lik hans härlighetskropp. En förvandling och den ska ske på ett ögonblick står det i skriften. Han kommer för att döma världen. Det är två saker. Han kommer alltså som en frälsare för sitt folk. Och han kommer som en domare för världen. Helt tydligt i skriften. Så det här är det vi kan se väldigt säkert när vi tittar in i skrifterna. Vi ska ta och titta på några andra frågor också. Som vi börjar med idag. När ska Jesus komma tillbaka? Kan vi säga någonting om när han ska komma tillbaka? Utan att hamna i spekulationer om årtal och sådana saker. Ja, det första vi kan säga är, vi vet inte. Vi vet inte när han ska komma tillbaka. Apostlagärningarna 1, 6 och 7. Jesus talar. När de nu var församlade frågade de honom. Herre. Är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som faden i sin makt har fastställt. Och det här borde ju räcka tycker jag för alla kristna i alla tider men vi är väldigt klåfingriga. På den här punkten och vill väldigt gärna veta om tider och stunder. Men Jesus har alltså sagt väldigt tydligt att det är inte är vår sak att veta tider och stunder. Så då får vi nöja oss med det att vi vet inte. Och det är inte heller vår sak att veta. Bara Gud vet tider och stunder. Jesus igen, Matteus 24 vers 36 Men om den dagen eller stunden vet ingen nå något Inte ens Inte himlens änglar Inte ens sonen Ingen utom fadern Det stämmer väl överens vad sa Det är tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt Ingen vet utom Faden, när den här dagen eller den här stunden kommer. Eh, också i vers 42. Var därför vaksamma, till ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Så, när ska Jesus komma tillbaka? Vi kan säga på mycket säker grund i Nya Testamentet. Vi vet inte. Och vi kan till och med säga, det är faktiskt inte vår sak att veta och Vad kan vi säga mer då? Ja han kommer oväntat. Det kan vi säga. När ska han komma tillbaka? Ja det kommer komma. Han kommer komma mycket oväntat. Jesus igen Matteus 24 37-41. Det som det var i Noahs dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till en dag då Noah gick in i arken. Och de visste ingenting för en floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åken. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Han kommer oväntat. I Noahs dagar så levde människorna utan att ens tänka sig att domen skulle gå över världen. De matade, drack och de gifte sig och de levde. På ett vanligt sätt och helt plötsligt började det regna. Den dag som Noah gick in i arken, då kom floden. Och så säger Jesus, ska det vara när människosonen kommer, det ska alltså komma mycket oväntat. Vers 43, 44. Men det förstår ni. Att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Till en stund när ni inte väntar det kommer människosonen. Så det ska komma som en överraskning för människor. Ingen förvarning på det sättet. Utan Jesus ska bara. Komma tillbaka på en stund när han inte är väntat. Och det kommer vara så plötsligt att två män kommer vara ute på åken. Ingen av de här två verkar ha någon föraning av vad som händer. Men helt plötsligt ska den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en hand kvar. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Det kommer alltså att ske... Helt oförutsett, det går inte att säga att nu vet vi att han kommer så vi gör oss beredda här nu sista fem minuterna. Det kommer inte vara på det sättet. Han kommer oväntat. Oj då, hade jag kommit i tack va? Ja, det tror jag. Han kommer i en ond... Tid. När ska han komma tillbaka? Ja, vi vet inte Men vi vet att det kommer vara en ond tid Andra till kapitel 3 Vers 1 Till 5 Det ska du veta att i de sista dagarna Ska det komma svåra tider Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade. Råa, fientliga till det goda, falska, egensinniga, högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan. Men förnekades kraft, håll dig borta ifrån dem. Man kan ju undra om aposteln Paulus beskriver Sverige 2006, eller hur? Det är inte långt borta när man ser den här listan och ser hur det är i vårt samhälle. Han kommer i en ond tid. Första tillmotebrevet fyra. Vers och Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till vill och andar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Det verkar tyda på att det kommer att bli ett avfall. Från tron i de sista tiderna. Det kommer läror som inte är sprungna ur den heliga ande, ur Guds ande. Utan läror som har ett ursprung hos den onde. Och som kommer att kunna förleda människor att lämna tron och följa de här lärorna. När ska han komma tillbaka? Ja, vi vet inte det. Han kommer oväntat. Han kommer i en ond tid. Kan vi svara på några fler frågor? Hur ska vi leva inför Jesu återkomst? Det är en viktig fråga. Kan vi få reda på den i skriften? Ja, <hör> vi ska vara redo när han kommer tillbaka. Matteus 24 Och Vi läste redan de här verserna Så jag läser bara Vers 44 Var därför också ni Beredda Till en stund när ni inte väntar Det kommer människosonen. Så vi ska vara Redo När han kommer Det är viktigt Om vi inte är beredda så Verkar inte vara så som att vi får vara med Vi läser också Matteus 25 Vers 1-13 till Känd liknelse Då ska himmelriket liknas vid tio gömfrur Som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga de oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då när brudgummen dröjde blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Då vaknade alla ljungfrunna och gjorde, sig, gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de förståndiga, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De förståndiga svarade, det räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgubben. Och det som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren stängdes. Sedan kom de andra ljungfruna tillbaka och sa. Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade. Amen, säger jag er. Jag känner er inte. Vaka därför. Ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Ja. Den här liknelsen öppnar ju för alla möjliga tolkningar. Jag tror vi alla har hört lite olika tolkningar på just den här liknelsen. Bakgrunden då, det var att de här tio ungfruna var brudtärnor. De var alltså till för bruden, för att göra bruden i ordning för själva bröllopsfesten. Och på den tiden så hade man någon sorts oljelampor med olivolja i. Och ungefär var femtonde minut så måste man tutta i lite mer olja. För annars så slocknar de här lamporna. Och när de skulle göra lamporna i ordning så var det just att man satt i olja. Och man trimmade också veken lite grann så att det skulle brinna. Och... Eh, de här brudtärnorna då som var till för att ställa ordning bruden. Sedan var att brudgummen kom med sin följe så att säga ifrån hans hus. Och gick över till brudens hus. Och där hämtades bruden och så gick följet tillbaka till brudgummens hus. Och det här skedde med, som ett fackeltåg. Tärnorna gick ut för att möta Brudgummen och så var det då fackeltåg till brudens hus och så hämta bruden och så iväg till bröllopsfesten i ett fackeltåg. Och det här är liksom bakgrunden kan man säga. Det är någonting som folk kände till så alla detaljer står ju inte riktigt här för att det är ju, var ju klart för alla en var vad som hände men det vet ju inte vi så mycket om. Men I alla fall så var det då tio jungfrur, tio brudtärnor kan vi kalla dem för. Och fem av dem var visa och förståndiga och fem var oförståndiga. Och de fem visa de hade olja så det räckte med sig och de andra de hade för lite olja. Deras lampor slocknade. Och då sa de till de här <hör> förståndiga när de hörde då att brudgummen kom. För de visste inte när han skulle komma. De hade lagt sig att sova. Han dröjde tydligen och alla blev trötta och alla tio låg och så. Och så hörde de då. Nu kommer brudgummen upp. Göra ordning lamporna ut för att möta honom. Och då var det då fem som hade för lite olja. Och då sa de att... Eh, våra lampor slocknar, kan inte vi få lite av er olja? Men då sa de visa förståndiga men det räcker inte till både och. Va? Vi har bara så det räcker för oss. Ni måste dra iväg någonstans och köpa olja på kvällen, väldigt sent, var det nu var. Och de gick iväg de här och försökte få tag i olivolja sent på kvällen. kanske visste någonstans, vad vet jag. I alla fall så drog följet iväg med brudgummen. Och fackeltåget. Fem brudtärnor. I fackeltåget. Och sen då så kom de till bröllopsfesten och dörren stängdes och allt var klart. Sen efter ett så kom de här andra som inte hade haft olja. Dit och frågan får inte vi var med också. Och då så fick de inte släppas in. Och hur ska vi nu tolka detta? Ja, en väldigt, väldigt bra regel när det gäller liknelser det är att inte tolka alla detaljer. Utan det viktigaste är att se vad det är för poäng med liknelsen. Och poängen det är ju, vaka därför, till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Ska vi vara förståndiga när Jesus ska komma tillbaka? Då ska vi vara redo när Jesus kommer. Vi ska vara beredda och inte leva som han inte kommer tillbaka. Det är poängen med den här liknelsen. Och sen får ni fundera på vart köpte de olja någonstans? Oljan betyder sannolikt anden men på vilket sätt kan man gå och köpa anden? Och, ah, hallå, det här blir problem. Jag lämnar alla problemen med er. Och nöje med, med poängen. <hör> Hur ska vi leva inför Jesu återkomst? Vi ska vara väntande. Titus brev. Paulus brev till Titus. Andra kapitlet 11-14. Hur ska vi vänta? ska vi sitta på en stubbe och vänta jag tror inte det är det som är tänkt. Det Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogodaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Och här är ganska... Tydliga anvisningar på hur Guds folk ska vänta. Ett folk som säger nej till ogodaktigheten, till världsliga begär, som lever rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Det är ett sätt att vara beredd, ett sätt att vara redo och väntande när Jesus kommer. Vers 13 är också mycket intressant när det gäller Jesu gudom. Översatt här i folkbibeln. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Alltså spikrak vers på Jesu gudom. Hur ska vi leva? Vi ska leva som Guds eget folk. Som är ivriga att göra det goda. Alltså ett folk som säger nej till det som Gud har sagt är ont och fel. Och ett folk som säger ja till det som Gud har sagt är gott. Som är ivrig att göra det som behagar Gud. Ett sånt folk är redo när Jesus kommer tillbaka. Vi ska vara väntande. Andra Petrusbrevet Kapitel 3. Där det står om Jesu tillkommelse att han ska komma tillbaka. Kapitel 3, 3-15. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer människor som drivs av sina begär. Och som förtalar och honar er och frågar hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det som påstår detta, bortser ifrån att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord drängtes den dåtida världen och gick under men det himlar och den jord som nu finns i kraft av samma ord har blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogodaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta mina älskade att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar nej han har tålamod med er, eftersom han vill inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar kroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndades ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar himla att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där ett färdigt bor väntar vi på efter hans löfte. Därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Och räkna med allt med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet han har fått. Ja, Jesus ska komma tillbaka och vi ska vara väntande. I de sista dagarna kommer det folk som säger att Jesus kommer inte tillbaka. Vadå? Det har ju varit likadant ända ifrån världens begynnelse. Våra fäder har dött och innan dem så dog de och generationerna har kommit och gått. Det har inte hänt ett dugg. Ja, säger Petrus, de glömmer en sak. Hon glömmer att det redan har gått en dom över världen. I Noas tid. En ganska långt efter världens begynnelse. Så kom en flod. Och drängte hela den dåtida världen. Gick under i vatten. Hon glömmer att Guds dom redan har kommit. Och den kommer igen. När Jesus kommer tillbaka. Då kommer de ogudaktiga dömas och bli fördömda. Men det här är ingenting som Gud vill egentligen. Utan Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Nej, alltså han har tålamod. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska omvända sig. Det är vad Gud vill. Men den här dagen kommer att komma. Och den kommer som en tjuv. Då kommer det inte vara vatten som gör att jorden går under. Då kommer himlakroppar att upplösas av hetta. Och det kommer allt det som vi känner till på den här jorden kommer att gå under. Den här skapelsen som vi vet om den idag Kommer att gå under. Men det kommer bli nya himlar. Och en ny jord där rättfärdighet bor. Och på det väntar vi efter hans löfte. Så vi är alltså en väntande församling. Som väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Det står till och med att vi kan påskynda hans återkomst. Och eh, hur skulle vi kunna göra- det. Hur skulle vi kunna göra så det här skulle gå ännu snabbare? Att Jesus kommer tillbaka. Ja, det, är två sex, det är två saker i den här texten. Det ena är omvändelsen. Gud är tålmodig. Han väntar med att komma tillbaka eftersom han vill att så många som möjligt ska omvända sig. Så här har vi ett uppdrag till den generation som lever i världen idag att förmedla evangelium påskynda Jesu återkomst för Gud vill att alla ska ha en chans att omvända sig och det andra vi kan se i texten det är hur vi lever vers 14 därför mina älskade eftersom ni väntar på detta gör allt ni kan för att leva i frid rena och oförvitliga Inför honom. Det är det andra vi kan göra. Hur vi lever. För att påskynda att Jesus ska komma tillbaka. Vi ska vara väntande. boken kapitel 22, vers 20, 21. Han som betygar detta säger Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåd var med alla. De sista verserna i uppenbarelseboken där talar Jesus och säger Jag kommer snart. Församlingens gensvar det är det här väntande gensvaret. Amen. Kom, Herre Jesus. En församling som väntar, men mer än så längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Så slutar Bibeln, så slutar uppenbarelseboken. Hur ska vi leva inför Jesu återkomst? Vi ska vara redo. Vi ska vara väntande, längtande. Jesus, kom, Herre. Ska vi be tillsammans. Herr, vi tackar dig för ditt levande ord. Vi ser i ditt ord herre att du ska komma tillbaka. Vi ser också att vi inte vet när du ska komma. Men vi ser att du vill att varje generation kristna ska vara väntande och längtande. För den dag när du kommer tillbaka. Och du vill att också vi som är här och i vår generation. Ska vara en generation som är redo. Och som väntar och längtar. Och som ger ett gensvar på ditt rop. Att du kommer snart. Och att vi svarar. Ja kom Herre Jesus. Amen. Ja, vi har tid för samtal. Frågor. Ja. kommer att bli när de kommer tillbaka ja de där detaljerna vet vi inte så mycket om det vi vet är att de troende kommer att hämtas alla de troende men att han kommer också som en domare för att döma världen han kommer som en frälsare för sitt folk och som en domare så det beror ju på om de här människorna kände honom eller inte Det är egentligen det man kan säga Ja Ja, Det är riktigt Jesus säger det också att Människorna kommer då vara som änglarna Det kommer inte att vara giftermål Och äktenskap i himlen mm. Så säger han också Jag tror att eh, du har sannolikt rätt. Eh, därför att Det beror på hur man tolkar det här uttrycket i sista tiden och sista dagarna. Och nytestamentligt sett så är den sista tiden mellan Jesu himmels färd och hans återkomst. Det är den sista tiden i Guds ekonomi så att säga. Och vi lever i den sista tiden. Och det gjorde man också i Nya Testamentet. Efter Jesus hade varit upp till himlen så levde man i den sista tiden. Och eh, i den sista tiden kommer Gud att utgjuta sin ande över allt kött. Och det är den tid vi lever i. Alla människor har tillgång till Guds ande. Frälsning erbjuds till och med till svenskar, men jag kan tänka ett folk som lever hur långt bort som helst, nästan uppe vid Nordpolen, svenskarna. Till och med de får ta del av den heliga ande, utljuds överallt Så man kan tolka detta med sista tiden och det är där tror jag man får fram de här tankarna. Men man ser inte riktigt nytestamentliga sättet att använda språkbruket för de levde ju i den sista tiden. I Nya Testamentet också. Ja. Ja, det är riktigt. Det är en fråga som Jesus har. Och det handlar just om den uthålligheten. Att hålla ut i tron i det bibelstället. När Jesus ställer frågan. Kommer vi människosånen finna tro när han kommer? Så att, att vara redo, det har att göra med en uthållig tro. är bra. Ja, det är bra. Mm -hmm. hoppa många månader framåt Men man kan säga så här då Att vi kommer att nästa gång börja titta lite grann på tecknen Och vi kommer inte här att prata om tecken Därför att det är just där spekulationerna kommer Det vi har gjort de här två första gångerna här nu Det är att försöka lägga en grund För det vi kan faktiskt veta Utan att spekulera hit och dit om så si och så Vi kan veta att Jesus ska komma tillbaka vi kan veta att när han kommer så ska han hämta de troende Att de troende ska förvandlas när han kommer Både de som har dött i Kristus och de som lever Och vi kan veta att han kommer för att döma världen Vi kan veta att han kommer i stor makt och härlighet Och att alla ska se honom när han kommer Vi kan också veta att vi kommer inte att veta dagen eller stunden När han ska komma tillbaka men vi förstår att han kommer oväntat. Han kommer i en ond tid. Och hur ska vi leva? Vi ska vara redo och vi ska vara väntande. Det är vad vi har gått igenom nu. Det kan vi veta. Tecknen, vi kommer in på det. Men då går vi in på mer spekulativa saker. Så det väntar vi med. Om du orkar vänta. Ja. 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 Nej, eh. Nej, det tror jag inte, men är du redo att dö idag Så är du också redo när han kommer tillbaka. Så det är ingen skillnad, men det är ju viktigt hur vi dör. Om vi dör som troende eller som ogodaktiga människor. Det är en ganska viktig fråga. Så är vi redo att dö och möta vår Herre idag. Då är vi också väntande och redo när han kommer. Så det är ingen skillnad. Du har rätt i. Jag någon fler fråga. Anders det 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 tror jag. Jag tror att det är så här att som troende upplever vi Jesus som något väldigt, väldigt positivt. Och gemenskapen med Gud upplever vi som något oerhört underbart och fint. Och därför så är vi mycket glada att vi ska få gå till Herren. Och det här är ju det som du är inne på. Glädjen. Det är fantastiska att få möta den Jesus som vi älskar. Visst. Det är ju betoningen och det är jätteviktigt att den finns där. Ja, visst. Men jag tror en hel del kan nog läggas på enskilda predikanter. Det inte bara Guds fel. Jag tror också hur predikanter har framställt det har också påverkat det hela. Men det har också att göra med att vi människor kanske inte är så där vansinnigt goda som vi önskar att vi skulle vara. Så vi kanske behöver veta att vi måste faktiskt leva i gemenskap med Gud- och vara redo när han kommer. Så att vi inte lever bort från Gud. Och vänder honom ryggen. För jag menar då är vi ju inte redo när han kommer. Så den varningen kanske vi behöver. Jag i alla fall. Men kanske inte Anders. <laughs> ja. Oh. Jo, och det är väl rätt tror jag på något sätt att vi inser att vi förtjänar inte himlen. Om jag kommer dit så är det av bara nåd. Därför att Jesus Kristus har burit min synd och mitt straff. Men själv förtjänar jag inte att få vara med. Och det tror jag är en viktig insikt för att det är nog ganska farligt att tänka Tänk vad jag är bra. Jag får följa med för jag är så bra. Det är ju istället en mycket farlig position. Jag hoppas inte att det finns någon sån. Men fariserna tänkte så. Så att det fanns människor som tänkte så. Det finns. Ja. Okej, okay, tiden har gått. Vi har en rast nu. För Simon, sista här. Absolut, Jag menar, det är den inställning aposten Paulus hade Han levde inte för det synliga utan för det osynliga Det synliga det kommer att förgå men det osynliga är evigt Jesus talar om Lots hustru som en varning Just inne på det, hennes hjärta var kvar i Sodom Hon drog inte ut Och det är ett problem om hjärtat är liksom sitter fast i det jordiska Då är man ju inne på ett problem Absolut. Hm?